0: 听故事，法理无情，敲响警钟长鸣。梁辉说法，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一四年六月一号，儿童节，身在拘留所的徐春燕想起儿子勾小飞，忍不住又一次无声啜泣。这是他曾经为了恩情和金钱卖掉的孩子，却也是他今生唯一的孩子。然而，他知道自己再也不会被允许见孩子一面了。而这一切的悲剧，都是因为一次捐卵。今天我要给大家讲这么个故事，叫《捐卵捐出的命案》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一零年八月，大学毕业的徐春燕。应聘到哈尔滨市一家物流公司做统计员。时年二十二岁的他，家住松北区青山镇，父母都是农民，还有一个读高中的弟弟。由于父亲身患类风湿，失去了劳动能力，不仅家徒四壁，为了治病还欠下了几万元的外债。公司老板勾长明了解到徐春燕的生活困难后，主动预支了三万元工资给徐春燕，并且安慰的说。你是咱们公司里学历最高的职工，我很看好你。你安心工作，有什么困难，尽管对我说。勾长明的雪中送炭让徐春燕万分感激。十月下旬一天，一个同事从财务科回来，递给徐春燕一张工资条。徐春燕苦笑了一下，说：“我的工资早已预支，这张工资条没用了。”同事说：“财务科长邹敏让我转告你，你的工资照发，预支的三万元工资可以两年后再还，这是高总的意思。”徐春燕心头顿时一热，眼泪差点掉下来。在给弟弟学费和生活费、帮爸爸还债后，那三万元已经快用光了。徐春燕正在发愁，没有了工资，自己每个月要怎么生活？高总真是人性化管理的好领导啊！然而，这世界上没有无缘无故的爱。高长明对徐春燕的体贴周到，完全是因为看上了他。时年三十六岁的高长明和妻子邹敏合开了这家物流公司，高长明做总经理，邹敏做财务科长。经过十年苦心经营，公司资产近千万。然而，这对夫妻却有一个难言之痛：邹敏患有先天性无卵症，几年来他们看遍全国名医都无济于事。邹敏曾想到福利院领养一个孩子，但是思想传统的勾长明不甘心把家产交给一个跟自己没有血缘关系的人。几个月前，一位治疗不孕不育的专家建议夫妻俩做试管婴儿。这样，孩子既是勾长明的血脉，同时又是在邹敏的子宫中孕育，跟两人都会很亲。勾长明眼前一亮，邹敏也顿时兴奋起来，觉得这个办法不错。按照国家卫生部的规定，凡是利用捐赠精子、卵子、胚胎实施的辅助生殖技术，捐赠者与受方夫妇出生的后代保持互盲。但勾长明夫妇觉得，盲捐来的卵子质量难以保证，万一要是生下一个有遗传性疾病的孩子，岂不是自寻烦恼吗？他们也曾到捐卵黑市里寻找捐卵者，要价从一万元到五万元不等。但是面对这些主动出卖自己卵子的年轻女孩，邹敏又犯了嘀咕：为了钱买卵子，他们的人品能好吗？正在犹豫之际。刚入职的徐春燕走进邹敏的视野。徐春燕不仅年轻漂亮，还是一个大学生，在校的表现很优秀。小姑娘对父母孝顺，疼爱弟弟，品行很好。为了弄清楚徐春燕的健康状况，高长明夫妇特意组织全体职工进行了一次体检，确认徐春燕的健康情况良好，而且没有遗传病史。邹敏这才放心。两口子决定先对徐春燕施恩，这样让徐春燕捐卵,卵才不会被拒绝。做了一番铺垫后，二零一零年十一月初的一天，邹敏找到徐春燕，笑着说：“小徐，啊，有件事我跟你商量一下，希望你认真考虑。”徐春燕受宠若惊，说：“邹大姐，有事您请说，只要我能做到，肯定照办。”你和高总对我恩重如山，我一定知恩图报。邹敏先对徐春燕诉说了自己不孕的痛苦，然后说道：“做试管婴儿是我们生孩子的唯一的办法，现在就缺一个卵子，所以我想求你给我们捐一个卵子，只要做个小手术，取出卵子就行，你不用和高总有身体接触，放心。”我们不会让你吃亏的。黑市里的卵子，最高价格是五万元，我们给你十万元做补偿，而且，你先前预支的三万元，也就不用还了。一听说要捐卵，徐春燕顿时懵了，不知道该不该答应。看见他这么犹豫，邹美温柔地说：“啊，不着急，你可以好好想想，想好了再告诉我。”徐春燕一回家就立即上网搜索，没发现捐卵对健康有什么影响。既然这事儿很安全，自己欠了人家这么大人情，又有好处，徐春燕决定为邹敏捐卵。之后，双方签订了保密协议，胚胎在试管培育成功并顺利着床后，邹敏即支付徐春燕五万元。剩下五万元，等孩子出生后付清。免去徐春燕先前从公司借的三万元，徐春燕只负责提供卵子，孩子出生后不得以任何理由接触孩子。徐春燕必须保密，不得告诉任何人捐卵的事情。二零一一年一月六号，邹敏将徐春燕领到哈尔滨一家私立医院，办理了住院手续。据高长明事后交代，之所以选择在当地做手术，是因为他在这家医院有熟人，能够通融。体检合格后，医生开始给徐春燕打促排卵针，这个过程持续了一周。最后，在全麻的状态下，徐春燕做了取卵手术。或许是因为这家医院的水平有限，徐春燕先后做了三次取卵手术。才胚胎培育成功。一个月后，胚胎在邹敏子宫成功着床。当天晚上，勾长明和邹敏即履行合同，支付了徐春燕五万元首付款。二零一一年年底，邹敏生下了一个儿子，起名勾小飞。望着白白胖胖、长相酷似自己的儿子，勾长明喜极而泣啊。邹明也抱住丈夫，激动的泪流不止。勾长明的父母也到医院探望儿媳和孙子。高兴之余，勾长明嘱咐秘书，将剩下的五万元交给徐春燕。然而，没过两天，徐春燕竟然跑到医院里来看孩子了。原来，接到秘书送来的五万元后，徐春燕得知自己卵子孕育的孩子出生了，既高兴又好奇。他想看看孩子长什么样。邹大姐，我抱一下孩子行吗？看着孩子可爱的模样，徐春燕忍不住请求道。邹敏犹豫了一下，还是小心翼翼的将孩子递给徐春燕。徐春燕抱在怀里后，低下头，轻轻的在小飞额头上亲了一下，喜滋滋的对邹敏说：“邹大姐，你注意到没有？”孩子的眼睛很像我呢。邹敏听了很不高兴，冷着脸把孩子接回去，不冷不热的下了逐客令。小徐，我要喂奶了。徐春燕只好悻悻离开。徐春燕离开后，邹敏不高兴的骂了一句：“瞧他说的什么话！我的儿子怎么会像他呢？”勾长明对徐春燕也很不满。本来当初在协议里已经写得清清楚楚，徐春燕不得以任何借口接触孩子。孩子刚生下来，徐春燕就干出这种事儿。邹敏生气地对丈夫说：“我不放心，干脆明天咱们再出一点钱，把徐春燕弄出公司算了，不然她再找借口看孩子，咱们以后就别想安宁。”勾长明还有点犹豫，说：“看看再说吧。”如果过河拆桥，太不仗义了。高长明父母也主张把徐春燕赶出公司，以绝后患。听说老总喜得贵子，公司上下一片喜气。小飞满月那天，高长明大摆酒席以示庆贺，也请了公司员工。不声不响的徐春燕夹杂在贺喜的宾客中，心里却有点不是滋味。他自己也说不清为什么会这样。贺喜的其他员工都是送礼金，只有徐春燕特殊，给孩子买了一套大红衣服，当着大家的面儿送给邹敏说：“邹大姐，红色代表吉利和旺盛，我祝愿孩子将来成大器。”在场的人无不夸赞徐春燕细心，可邹敏却觉得徐春燕的礼物十分别扭，是别有用心。当晚，邹敏就对丈夫吹起枕头风，让勾长明赶紧赶走徐春燕。谁知道她还会搞出什么幺蛾子来？第二天，勾长明就找到徐春燕，请她另找工作，承诺再给她五万元做补偿。徐春燕知道自己对孩子的亲热让老板夫妇不高兴，再加上几天前同学请她到自己开的幼儿园做园长。徐春燕解剖下驴，爽快的辞职了。勾长明和邹敏心里的一块石头，终于落了地。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年五月，徐春燕与男友李春年。在松北区万宝街买了婚房，隆重的举行了婚礼。李春年是经朋友介绍认识的，比他大两岁，家住松北区，是一名通讯工程师，父母都已经退休。婚后的生活还算平静，然而结婚一年，徐春燕一直没有怀孕。李春年是家中独生子，非常想要孩子，公婆更是着急着抱孙子。尤其是婆婆，每次儿子儿媳回家，她都唠叨着抱孙子的事儿，弄得徐春燕每次回婆家都发出。因为迟迟不能怀孕，徐春燕偷,偷偷哭了很多次。但是她和丈夫都做过孕前检查，没有发现什么异常，只能归咎为时机未到。因为想生孩子，徐春燕又想到了自己捐卵生的那个孩子。他曾多次在邹敏上班期间，装作化妆品推销员，敲开了邹敏家的门，送给保姆一些化妆品小样。跟保姆混熟后，徐春燕趁机去卧室看看自己的儿子。每一次从邹敏家看完孩子，徐春燕的心情好几天不能平复。二零一三年十一长假，李春年与大学同学聚会，其中有一个同学恰巧在勾长明的公司里工作。他悄悄对李春年说：“有件事啊，我忍了好久，今天啊借着酒劲告诉你。我们单位职工私下里议论，说我们老板的儿子是用你老婆的卵子做的试管婴儿。当晚，李春年一到家就质问妻子：‘听说你给老板捐卵生孩子，这事儿是不是真的？’徐春艳见瞒不住了，就说了事情的前因后果。”李春年当即打了徐春燕一记耳光，大吼道：“你到底有多少事瞒着我？”李春年一想到别人儿子身上竟然有妻子的血脉，心里就反感。再加上徐春燕一直没生孩子，李春年心气不顺，经常没事找事跟徐春燕吵架，夫妻俩的感情一落千丈。2013年12月底，李春年带着徐春燕来到沈阳一家治疗不孕不育的专科医院做了全面的检查，结果发现徐春燕排卵困难，怀孕几率不足 5% 医生询问了她的妇科病史，徐春燕说了当初捐卵的经过。医生告诉徐春燕，排卵困难是她当年多次打促排卵针、三次做取卵手术导致的。听到这个结果，徐春燕和李春年的心都凉了。当晚回到宾馆，李春年又一次跟徐春燕大吵。我现在怀疑你不仅仅是捐卵那么简单，你肯定跟勾长明有暧昧，所以这么危险的事你都肯做。徐春燕顿时急了，说：“你别侮辱我的人格！我当时主要是为了报恩，我做手术时，医生没告诉我会有这样的后遗症。”我也想要自己的孩子呀，哼，那你就去找自己的孩子吧。你不是与高长明生了个儿子吗？两人互不相让，越吵越厉害。徐春艳想到，李春年和自己感情平平，肯定舍不得钱做试管婴儿。他已经打定主意离婚，找别的女人生孩子了。想明白之后，徐春艳也对丈夫死了心。二零一四年一月，夫妻俩办理了离婚手续。自己不能做妈妈了，家也散了。连番打击之下，徐春燕心里不禁勾起对高长明夫妇的恨意。如果没有他们，他就不会捐卵，不会落到这个下场。他找到高长明夫妇，诉说了自己丧失生育能力的情况，请求他们允许自己经常来探望孩子。邹敏虽然对徐春燕的遭遇表示同情，却委婉地拒绝了他的请求。徐春燕只能继续偷偷摸摸地看孩子。三月八号，徐春燕又一次来到邹敏家里。这次，邹敏因为妇女节休假半天，恰巧在家。一见到徐春燕进来，邹敏就不高兴地问：“你来做什么呀？”正抱着孩子的保姆在一旁解释说。他是来推销化妆品的。邹敏一听，顿时火冒三丈。徐春燕竟然一直偷偷看孩子，这不是要跟自己抢儿子吗？他厉声呵斥保姆：“以后这个人不许放进来。”徐春燕理直气壮说：“我不但要来，还要经常来。这是我儿子，身上有我的基因，我为什么不能来看他？”说着，徐春燕凑到保姆前，示威的抚摸了一下孩子的头。邹敏急忙走上前，用身子拦住徐春燕，怒声大吼道：“你滚！我家不欢迎你！”接着，两个女人撕扯起来。最后，邹敏与保姆一起强行将徐春燕推出门外。从那以后，徐春燕不仅常到邹敏家门口大喊大叫。还不时去物流公司骚扰，跟单位的职工们说自己才是勾小飞的亲妈，要夺回孩子，弄得勾长明夫妇很没面子，多次指使保安将其驱逐。二零一四年五月十一号上午，徐春燕又一次来到邹敏家门口，趁着邹敏开门倒垃圾的时候，强行闯进屋内。当时保姆带孩子去街道卫生所打疫苗，邹敏独自在家。徐春燕和邹敏再次大吵起来。徐春燕说：“邹敏，你真无耻！你欺负我年幼无知，骗我捐卵，害我再也不能生育，我必须要讨回公道，把孩子要回来。”邹敏挖苦道：“谁让你贪钱了、啊？你出卖了自己的卵子，怨不得别人。”徐春燕愤怒地打了邹敏一巴掌，邹敏则把徐春燕的脸挠出了血。看见自己流血了，徐春燕红了眼，抓起茶几上的一把水果刀朝邹明捅去，一刀两刀。邹明倒在了血泊中。见邹明一动不动，徐春燕才开始害怕起来，瘫坐在茶几前。大约十分钟后，徐春燕掏出手机，向哈尔滨松北公安分局投案自首。几分钟后，民警赶到，这时保姆也抱着孩子回来。看到孩子，本来浑身瘫软的徐春燕突然站起来，想要把孩子抢到怀里，被民警制止。审讯中，徐春燕对杀人的事实供认不讳。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。一个年轻漂亮的女子突然用水果刀杀死了多年前的女雇主。不为情，不为钱，这悲剧竟来源于一次捐卵，让人不胜唏嘘啊！这个杀人者徐春燕终将受到法律的惩罚。呃，如果说因捐卵而不能再生育的她，原本也是一个受害者的话，那么在现实已经铸就的情况下，她仍然偏执地将自己不能生育导致与丈夫离婚的悲剧归咎于老雇主。一心想夺回自己的孩子，这就大错特错了。到最后啊，他竟然失去理智，在争执中拿起水果刀刺向女雇主。其疯狂行为超越了法律的边界，面临严厉的刑事处罚，也算是咎由自取吧。故事中的徐春艳，为要回用自己的卵子与他人孕育而出的孩子，举刀杀人，故意剥夺他人的生命。其行为应属故意杀人罪，在我国刑法上属于最严重的刑事犯罪之一，必须从严从快处罚。我国刑法第二百三十二条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。徐春燕在冲动杀人后，主动掏出手机向公安机关投案自首，可以在量刑时从轻处理。那纵观徐春燕的人生历程，出身农家，但年轻漂亮，大学毕业，聪明能干，身上有很多优点，品质也不错。如果按照正常的发展路径走下去，一定能走出家庭经济困难的窘境。但他偏偏经不住物质诱惑，不顾风险地捐出自己的卵子，换回一大笔补偿金，悲剧也就从此悄悄铸就。因此啊，在这儿要告诫大家的是。当面临困境时，切莫贪图眼前利益，而在未来埋下隐患。君子爱财，取之有道。天上不会掉馅饼，世界上也没有无缘无故的爱，还是要脚踏实地的，靠自己勤劳的双手去打拼，这样才不至于误入歧途，惹祸上身。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。